0: Bienvenidos a Anything. Un
1: podcast con profesionales en nada. Y aprendices, y aprendices de todo.
0: Quiero presentarles un poquito a Alberto. Algunos me habían preguntado que con quién estaba haciendo este proyecto. Eh, pues se los traigo el día de hoy.
1: Mucho gusto. <risa> Él es
0: Alberto. Bueno, ¿te gusta Alberto o Beto?
1: Como gusten, la verdad, me gustan los Pero ¿Sí? preferiblemente, no. preferiblemente Alberto.
0: Ok, bueno, es Alberto, eh, yo tengo la gran fortuna de ser su amiga desde hace ya 7, 8 años más o menos. Eh, la verdad es que es una persona que yo decidí que buscar para hacer esto conmigo porque lo conozco en el plan también de, de lo profesional, sé que es una persona muy responsable, que es muy inteligente en su área, le estudió licenciatura en comunicación, eh, a pesar de que somos muy diferentes y tenemos gustos muy diferentes en todo hemos podido congeniar mucho y llevarnos, o eh, llevar la relación a un modo de que podamos también trabajar muy bien en la parte laboral. Entonces, por eso es que también el día de hoy decidimos hacer por primera vez el en vivo, para que eh, vamos a platicar por primera vez también juntos. Este, él es la otra cara de anything, realmente yo solo hablo y él hace la magia de, de editar, de, de hacer que todo quede bien, que el audio quede limpio para poder compartirlo con ustedes, entonces eh, se los presento y ¿cómo estás Beto? Cuéntame.
1: Muy bien, muchas gracias Sara y efe, en efecto, o sea, eh, a pesar de, de que nos conocemos eh, eh, de una manera, una relación amistosa, también este, estamos trabajando por aquí contigo de una manera uh -huh. más profesional, pero eso no quita que ha cambiado nuestra relación de amistad para nada, yo creo que hasta lo ha fortalecido. Sin embargo, pues comentas de que la magia la hago yo. ¿no? O sea, realmente, si no existiera el contenido que, que tú creas, que tú haces, eh, anything también no existiría. Entonces, es un complemento. Sí, es lo padre, ¿no? que es un como complemento.
0: un complemento que, que llegas a encontrar. Y digo, a mí lo que me encanta y qué padre que sea con alguien que, que te lleves bien, porque luego eso pasa mucho en las empresas, que sí, el sí, clima sí. laboral es súper feo y, y se llevan súper mal, y es como a la fuerza estar, pero pues se hacen las caras y se sí, hacen las sí, sí, miradas. Sí, sí, y eso sí. es muy feo. Entonces digo, todavía no nos ha pasado, <risa> todavía estamos bien, pero al menos eso es lo padre, que puedas encontrar a alguien que sea tu amigo y que a la vez puedan hacer un, un equipo en conjunto para hacer cosas padres y, y que los lleve como, eh, pues de manera positiva, o sea, llevarlo de una manera positiva. Y antes de empezar sí tocar ese tema, porque creo que, que es importante y es lo que yo hice cuando hablé con él, cuando lo platiqué, ¿sabes que Quiero hacer este proyecto, quiero, eh, tengo esta idea, me gustaría que tú me ayudaras era uno. Porque sí tienes los conocimientos, pero... Eh, quiero que hacer el trabajo que me gusta con alguien que sé que me llevo bien. Con alguien que sé que me puede ayudar. Que, que no es eh, aprovechoso, que no ve por él. Que, no, que, que sabe trabajar en conjunto y busca sí beneficiarse, pero al mismo tiempo que tú te beneficias. Eso es algo que, que muchas veces en las un empresas no hacemos. Uh -huh, un trabajo en equipo sano, más que nada, ¿no?
1: Bueno. vamos a
0: empezar. Ya poco a poco que se vayan conectando. Eh, bueno... Si no, pues ya la gente después la, la estará viendo. Vamos a, al día de hoy vamos a hablar de, yo ayer les comenté un poquito a algunas personas de un tema de finanzas personales que eh, salen a partir de estos dos libros que les quiero mostrar. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, que es el de Padre Rico, Padre Pobre y otro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Ambos por el autor Robert Kiyosaki. Los que no conocen el libro o no conocen a Robert Kiyosaki, eh, les voy a platicar un poquito a grandes rasgos quién es él. Robert Kiyosaki es de descendencia japonesa, él nace en Hawái, no es americano, eh, perdón, no es japonés, es americano, pero es eh, nacido en Hawái. Él, además de ser autor de muchos libros famosos, tan solo Padre Rico, Padre Pobre ha vendido más de 18 millones de copias eh, además de ser un excelente autor es un mentor para cualquiera que se quiera adentrar en el mundo de las finanzas en el mundo de, de que quiera iniciar un, una idea de un proyecto, servicio y emprender es un mentor para, para mucha gente que ha llegado a tener mucho éxito Tocar eh, un poquito más solo en Padre Rico, Padre Pobre eh, el plan que tengo es que para el próximo episodio hablemos ya un poquito más a, a detalle del cuadrante del flujo de dinero que es un poquito más complejo a mí en lo personal me, me agradó más el cuadrante del flujo del dinero porque en sí es como, sí tiene una secuencia, es como la segunda parte del cuadrante del flujo de, de padre rico, padre pobre. Digamos que el padre rico, para quien guste escuchar, leerlo en algún momento, que se lo recomiendo muchísimo, es un poquito más de la filosofía eh, de finanzas que tiene, que, que él te sugiere, es más como la filosofía que él trae. Y el cuadrante del flujo del dinero ya es, digamos, lo mismo, lo retoma, pero llevándolo ya un poquito a la acción. Eh, entonces esto lo vamos a dejar un poquito Vamos a tomar unas ideas para el día de hoy Pero para el próximo episodio vamos a adentrarnos más Entonces eh, Padre rico, padre pobre Porque eh, padre rico Se refiere así a su padre De sanguíneo A su padre, es padre pobre, perdón Es su padre sanguíneo Y su padre rico es el padre de su mejor amigo su padre pobre eh, fue un hombre muy exitoso, siempre trabajó este, de maestro para el gobierno, él tuvo un doctorado, eh, tuvo, digamos, economía mm, suficiente para él y para su familia durante toda su vida, eh, pero al morir lo que pasa es que él se queda con muchas deudas y muere siendo pobre, a diferencia de, de su padre rico, que este es el padre de su mejor amigo, con el que también trabajó por mucho tiempo, y le enseñó la mayoría de las cosas que él sabe y que ha transmitido. Todo, casi todo lo que nos transmite Robert aquí viene de su padre rico. Que, a diferencia de su padre pobre, al morir él, deja millones de dólares a su familia. Deja eh, fundaciones, asociaciones y entre muchas otras cosas. Entonces, también lo curioso es que su padre rico ni siquiera terminó la, la secundaria. Ahora, lo que... Termina siendo Robert, es una combinación de los dos. Él crece con filosofía de los dos. Porque termina siendo, además de piloto y de todo lo que ya les mencioné que es, termina siendo maestro, como su padre pobre, pero de finanzas, como su padre rico. Entonces, es una combinación de ambos. Y eh, ellos tenían una fórmula. Cada uno tenía una fórmula diferente que le compartieron a Robert. Que, como sabemos, los que ya hemos leído un poquito, Robert, eh, el padre pobre le decía... Tienes que ir a la escuela, tienes que conseguir buenas calificaciones, tienes que conseguir un empleo seguro y con lo que consigas de tu empleo ahorra para que te puedas jubilar. Cosa que a la mayoría nos han, eh, la gran mayoría de la población mundial nos han venido enseñando y a diferencia de su padre rico, la fórmula de él, él le decía Robert no trabajes para el dinero, no trabajes duro por el dinero, haz que el dinero sea lo suficientemente inteligente para que el dinero trabaje para ti. Entonces, a más adelante entenderemos más a detalle el concepto, pero mucha gente es lo que te hace llegar al éxito, que trabajar 24-7, descuidar este, tu vida física, personal, familiar, este, no importa, es un sacrificio, toda la vida es un sacrificio para llegar a mis metas. Y no está tan equivocado, sí ocupan dedicarse, sí ocupa esfuerzo, sí ocupa eh, empeño para poder lograr tus metas sin embargo, no al grado de que descuides todo esto. Sí existe la forma de trabajar de una manera inteligente, que es no, no, no como antes. Se trabaja duro todos los días, eh, 24-7, ya eso está quedando cada vez más atrás en los este, empresarios más exitosos. Ellos aprendieron a trabajar de una manera exitosa, de una manera inteligente, más que de, de un trabajo duro, ¿no? Entonces, eh, la fórmula que ellos les comparte Robert decide tomar, o sea, orientarse un poquito más por la fórmula que le da su padre rico. Para entender un poquito más esto, quiero platicarles de un caso de un mexicano que estuvo con Robert Kiyosaki y le preguntó, o él le decía a Robert, es que yo estoy muy confundido, yo no entiendo eh, por qué, yo no nací con un padre rico ni con un padre pobre, pero yo no entiendo si nací en un país pobre, que es México, a un lado vecino de, de un país rico como lo es Estados Unidos, porque él nace en Tijuana, y, y al, yo al notar el contraste que hay entre dos países vecinos Es tan diferente Pero no entiendo por qué México tiene que ser el pobre si México tiene oro, México tiene plata México tiene cobre Tiene petróleo, tiene playas Tiene agricultura. gastronomía, agricultura eh, Potencial, hay gente muy trabajadora Entonces no entiendo por qué México tiene que ser el país pobre A lo que Robert le, le contesta Es que eso es muy fácil de entender lo que pasa es que el dinero no se crea a partir de los recursos que tú tienes. El dinero se crea en la mente. Se crea en... El problema está entre lo que tienes en tu oreja derecha y tu oreja izquierda. ¿Y qué tenemos entre nuestra dereja, oreja derecha y nuestra oreja izquierda? Nuestro no cerebro, ¿no?
1: no, 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 no. <ríe> Exacto, <o> sea, <risa> nuestro, nuestro
0: cerebro. Ahí empieza todo. Ahí es donde está el problema. Es que... Por ejemplo, la, la gente que no está viendo esto, que lo está escuchando nada más en Spotify, quiero que se visualice un vaso con agua. Un vaso que, que tiene agua para que entiendan un poquito más esta ideología que tiene el, el, el padre rico de Robert. En este caso, el vaso que tengo con agua ahorita, el contenido evidentemente es el agua. Y el vaso va a ser mi contexto. ¿ok? Entonces... Eh, el contexto no es otra cosa más que tu forma de pensar, es eso nada más. Entonces, si yo por ejemplo voy a cambiar a un vaso más pequeño como es este que tengo, visualicen quién no me está viendo un vasito más pequeño como The Shot, si yo tengo un contexto pequeño, un pensamiento pequeño, a diferencia de un contexto más grande, y visualicemos que el agua es el dinero, por ejemplo, porque las personas no se enfocan en el contexto ven el contenido, es que ocupo dinero, necesito dinero eh, tengo muchas deudas y ocupo más dinero dinero, dinero, y, y no ven el contexto, únicamente ven el contenido entonces si yo tengo un contexto o un pensamiento chiquito y me empieza a caer el dinero como lo estoy vaciando ahorita, mi vasito ¿qué va a pasar? se va a llenar, o sea el dinero se va a llenar ¿ok? entonces si el dinero me sigue cayendo y se sigue llenando mi vaso, ¿qué va a pasar? O sea, el dinero se va a empezar a derramar, el dinero se va a empezar a caer, porque ahí está el problema. No es que no haya dinero, es que el, el tipo de pensamiento que tenemos, si no nos esforzamos por ampliar más esa educación financiera, el dinero nos puede estar llegando, pero no, no lo vamos a tener, no nos va a durar porque vamos a estar a finales de quincena como... Mucha gente está que, eh, no tengo ya, este, estoy a fin de quincena, ya no tengo ni un peso y ni sé en qué se fue mi dinero. O sea, cuántos no nos ha pasado eso, no? ¿Cuántos no nos pasó? Bastante, bastante. De, de, No no, este, no tengo, no sé en qué se me va, no sé en qué gasto, el dinero no alcanza. Y eso es otro error con el que hemos crecido. Eh, nos han dicho, o hemos escuchado desde hace mucho, es que no hay dinero, es que apenas si me alcanza. Es que nunca, nunca en la historia de la humanidad los gobiernos habían impreso tanto dinero como lo han hecho en los últimos años. Que tú no tengas el dinero, ese es otro problema. Pero de que hay dinero, claro que hay dinero y hay muchísimo dinero. Ahora que entendieron un poquito la palabra del contexto o a lo que me quería referir, quiero que les quede muy, muy grabada la palabra contexto porque lo vamos a estar hablando mucho. Entonces, recuerden, el contexto no es otra cosa más que tu forma de pensar. Ahora, sí, ya sabiendo que hay dinero, que el problema no es que no haya, sino que tú no sabes mantenerlo o cómo atraerlo. En el libro Robert nos dice que él te puede ayudar a predecir tu futuro financiero y también a detectar el futuro financiero de los demás. Eh, haciendo simples preguntas y él describe un poco de los pensamientos que tienen este tipo de, de personas. Ahora, antes de hablar de ellos, eh, no, no quiero que se enojen, que se ofendan, que, porque realmente también no tenemos la culpa de cómo pensamos. Ahorita sí. Tenemos más libertad de decisión Pero cuando éramos pequeños ¿Quién nos enseña a, a pensar? O sea, La nuestro, familia Nuestros padres sí. Nuestra familia sí. ¿Y quién enseña a nuestros papás? Otros papás Que han venido simplemente repitiendo todo Y no lo hacen con fin de fregarte Realmente lo hacen con todo el amor del mundo Lo hacen con todo el cariño Pero no saben Que realmente pues no te están aportando O sea, ¿cuántas veces al año te, te, le, Las personas que tienen hijos le inculcan el hábito del ahorro. ¿Cuántas personas? O sea, cinco minutos cada dos meses ahorra, hijo, y, y hasta ahí. O sea, no es una educación financiera como tal.
1: Sí, claro, y, y en las escuelas también no te enseñan nada de eso. Realmente es como la genética, lo mencionas. En la pobreza, se, haciendo énfasis en que en, en un contexto de una solvencia económica de una familia media o media alta, según Amay, este, pues es, es ...es complicado que una persona salga adelante con, con información caducada
0: claro. con que sí, te no.
1: proporciona a tu familia. Y es, es, es como mencionas, el, el, este empresario que no estudió y el padre rico y el padre pobre es, es muy difícil y muy complicado de entender porque la persona que es rica no tiene estudios, no, no tiene estudios y, y de cierta manera tiene una mejor educación financiera que la persona que tiene un, un doctorado o los hijos de, de esa persona. Exactamente. Sí, sí, sí. Y eso
0: no te asegura totalmente el éxito de tener una educación, que eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ya vamos a empezar a describir un poquito... Eh, lo que Robert y yo aquí decía era nada más para que entendieras que no es de... Cuando muchas veces reconocemos o nos están describiendo, inconscientemente nos molestamos. Pero no es que te quieran ofender, realmente es... Eh, ok, o si te enojas está bien, pero di, bueno, voy a intentar cambiar. O sea, sí soy así y voy a intentar cambiar. Entonces Robert empieza hablando de la mentalidad del pobre. Y voy a hablar poquitos rasgos ahorita en general que son este, tres que son de los más comunes. Y, bueno, quien también no ha escuchado en algún momento, todos hemos escuchado y hasta dicho, eh, es que el día que cambie el gobierno, México va a cambiar. El día que el gobierno cambie, yo voy a cambiar. Es que es culpa del gobierno. Es que el gobierno, el gobierno, el gobierno. Y qué rico, o sea, qué gusto poner tu responsabilidad en, en siempre en alguien más, en que si el rumbo de tu vida no va como tú quieres... No o sea tu culpa, sea de alguien más, y echarle la culpa al gobierno, y, echarle, y, y el día que yo me jubile es eh, responsabilidad del seguro social, y responsabilidad del gobierno, y me tiene que ir bien, porque va a ser su responsabilidad. Entonces también digo, qué triste que de verdad mucha gente todavía, más en años pasados, ahorita un poquito de gente ya está más despierta, pero mucha gente todavía está pensando que el gobierno los va a mantener cuando se jubilen, que el gobierno, este, si algo pasó, es que el gobierno, fue culpa del gobierno. Es que yo no voy a cambiar, ¿para qué cambio yo? O sea, ¿para qué si... Si ellos no cambian, o sea, ¿por qué no ser la diferencia? ¿Por qué unirse al montón? ¿Por qué no ser ese, ese 1% que dice yo no quiero ser igual, yo quiero ser mejor? Y a lo mejor yo llego siendo mejor para Beto y Beto dice, ah, ¿sabes qué? No, no es eh, tan malo todo, toda la gente, o sea, también yo voy a hacer un cambio y así empezamos a transmitir eso. Pero como muy poca gente se anima a hacer esa diferencia, seguimos como borreguitas siendo todos eh, el gobierno, el gobierno es el del gobierno y es el gobierno. Esta gente, además de creer que el gobierno es quien lo debe de mantener, eh, cree que su familia lo debe de mantener Por ejemplo, su mamá, su papá Y, y es también Típicas frases que luego pasan en este tipo De mentalidad, como el eh, Mira, mija, es lo mismo Que te enamores de, de, del rico Que del pobre, se ve buen partido Porque, sí, ándale <risa> Mira, igual te mantiene Igual hasta a mí también me alcanza a man Ay, ándale, es caso, ¿no? o sea Y digo, es bien triste porque de verdad muchas madres Siguen educando hacia sus hijas y abundan las mujeres que, que buscan una pareja en base a, a la cartera o sea, en base a lo que tengan y, y, y digo, a lo mejor tampoco es su culpa porque pues, así han sido educadas, hija, mira es mejor partido, hazle caso, tiene dinero entonces, este tipo de frases también son muy comunes en este tipo de familias eh, también pasa, bueno, hay una, una tercera que es este, no sé, también lo han escuchado, que es, mira mija este fin de semana nos vamos a ir a la iglesia le vamos a a la virginita y nos vamos a ganar la lotería. La lotería ya nos va a sacar de todos nuestros problemas y no, no me malinterpreten, no es que la lotería sea malo si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es, que es un juego. Eh, ahí no, no, no hay problema. El problema radica cuando estás esperanzado o esperanzada a que todos tus problemas se van a ir el día en que tú te ganes la lotería. El día en que... Eh, que, te dinero,
1: te que tengas más te te dinero, dinero es cuando
0: todos tus problemas se van a acabar. El día, cuando, el, que la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, va, las vas a tener hasta el día que tú te ganes la lotería. Y también es un, un pensamiento erróneo que, que nos afecta mucho, tampoco se nos enseña eh, eh, que somos capaces de ir por algo más por nuestra propia cuenta, no se nos enseña que, no, que sí hay formas, es no, el, no hay dinero, no me alcanza, y Diosito lo que me llegue. Este, y es culpa del gobierno Y todo esto es la mentalidad que trae Una persona con mentalidad pobre Digo, entonces eh, Si tú también, cuando uno de esos Integrantes de la familia eh, Le empieza a ir bien y empieza a tener mejor sueldo Y lo voltean a ver su familia ¿Qué empiezan a hacer? Le empiezan a pedir dinero Y, y no está mal, o sea, entre familia creo que todos Hemos prestado bueno, dinero, claro siempre claro, claro, hay un apoyo esos. Entre familia y demás El problema está que cuando solemos Cobrar, <coughs> las personas se enojan se, se, se molestan por algo que es tuyo. O sea, tuviste tú eh, la nobleza de, ok, lo necesitas, toma. Y el momento de, de que te cobras es de, ah, ya te cambió el dinero. Y tú y tu maldito dinero. Y es como, ¿por qué se enojan? O sea, no entiendo el, el, el motivo, ¿no? Pero también si tú has pedido dinero prestado en algún momento y cuando te cobran te molestas, reflexiona si de verdad quieres seguir dentro de esta mentalidad, porque es lo que pasa con la mentalidad pobre. Ahora vamos a pasar a la mentalidad de clase media, que es la mentalidad que tenía eh, el padre de, pobre de Robert Kiyosaki, que en este caso mencioné un poquito su fórmula, cuál era. Ve a la escuela, eh, obtén buenas calificaciones, obtén 10, este porque eso te va a asegurar tener un trabajo estable. Y el tener un trabajo estable, que te van a pagar muy bien, porque eso te dicen que te van a pagar muy bien, claro. pero... <risas>
1: Es de todo cierto
0: Exacto Te van a pagar muy bien Y de ahí Tienes que ahorrar Ahorrar Y ahorrar eh, Tienes algo seguro Para que te puedas Jubilar después O retirar Que por ejemplo La palabra seguro Es la palabra favorita De la clase media Un trabajo seguro eh, Un sueldo seguro Para que freelanceas No es que eso sí, No sabes si te van a pagar o no No sabes si va a haber trabajo o no Para qué inviertes en eso Si no sabes si vas a ganar O vas a perder No, no, no Mejor vente acá A lo trabajo seguro A, a, a una empresa Y sé empleado Sé empleado Sé empleado pero no ven más allá de empezar ellos. O sea, mucha gente tiene miedo porque no tiene esa seguridad de que de verdad va a tener un ingreso, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un poquito esta fórmula a comparación de la anterior. ¿Es mejor? Sí. O sea, definitivamente mejor que la de los pobres, sí es mejor. Eh, más no es la ideal, no es eh, la, la que te saca tu máximo potencial. Porque sí, eh, puedes tener algo seguro, puedes tener ingresos, pero... Yo quiero preguntarles algo, ¿de verdad creen que la escuela sea importante? Y es lo que decíamos ahorita. Sí, para mí sí es importante, sin embargo, la gente que cree que si no estudios y sin una profesión y sin un título no vas a tener éxito, eso es mentira. Okay. Es mentira porque hay miles de personas que no han tenido estudios y que son súper exitosos, contando el padre rico de Robert Kiyosaki, gente muy cercana que de verdad... Hace muchísimo dinero y a mí me impresiona la cantidad de, de dinero que tienen y cómo negocian tan fácil sin tener estudios. Y también la gente que no tiene estudios y que dice eso no lo ocupas para nada y no sirve para nada, tampoco es, es cierto, porque sí es importante. Eh, el problema con la escuela, no con los maestros, eh, el problema con, es el sistema, no de México, o sea, es mundial, es que está incompleto, es que te enseñan un sistema académico, que el sistema académico... Es este, sumar, restar, escribir, leer, este, química, física, lo básico que te enseñan. ¿no? A partir de ahí, y claro que es importante, o sea, claro, sí, pues, sí. El, el poder saber leer, poder escribir, claro que es importante. Ahora, pasando de ahí, ¿qué sigue? Conseguir una educación profesional, porque la fórmula dice que eso te va a asegurar un trabajo. Entonces, tienes la educación profesional y te gradúas, y eso es estar listo para la vida. Y no es así, ¿dónde queda...? la educación financiera tan importante que, que no nos asegura eh, que nos asegura tener ma mayor éxito que puedes tener la profesión puedes saber muchísimo pero al momento de, de salir afuera y hacer dinero lo que no vas a saber es cómo o atraer más dinero o cómo o, o cómo mantenerlo que es lo que les decía ahorita entonces eso es lo, de, el, lo que falta es la educación financiera es lo que está incompleto en el sistema académico
1: sí es como el ejemplo que este Roberto aquí hace en, en, uno, en este libro de Padre Pobre este, Padre Rico este, En donde él explica Que tiene una amiga que está teniendo mucho éxito En, en ventas de libros Porque es una escritora buenísima este, Sin embargo no, no vende tanto Pero él le dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te eches un, un, Una maestría O tal vez una licenciatura en Mercadotecnia Para que sepas cómo venderte Tú eres tu propio producto Tienes que saber venderte de cualquier forma Porque eh, Roberto este, Kiyosaki Es uno de los mejores vendidos en, en, en el mundo Pero no es el mejor escritor ¿entiendes? Entonces es, 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 ese, es esa mentalidad que resalta Sara ese, Esa mentalidad pobre de no querer este, saber más de todo Para que tú puedas venderte de una mejor manera es... Es, es quedarte, ¿no? En, en lo que estás en un... Tener en, un
0: contexto chiquito.
1: Tener un contexto pequeño, así es. Uh -huh. Este, un... Es como por el ejemplo de Pedro y María, ¿no? Que estábamos hablando hace ratito. Que, por ejemplo, Pe este Pedro gana unos 10 mil pesos al mes, pero también tiene sus 10 mil pesos de gastos fijos, y él tiene ahorrado 40 mil pesos. María, por lo contrario, gana 5 mil pesos, tiene gastos fijos de 5 mil al mes, pero tiene ahorrados 35 mil pesos. ¿Quién es más rico?
0: ¿Pedro o María? A ver, un poquito. Escuchen bien, o sea, si escucharon bien, nada más hay que analizar, este, si uno gana más pero, y uno gana menos, gana la mitad. María gana la mitad de lo que gana Pedro, pero en realidad eh, los gastos fijos son los mismos. ¿Cómo es que María tiene más eh, ahorrado primero, no? Eh, como pueden ver también, es eh, doble de lo que gana Pedro, pero... Realmente aquí ¿quién es más rico, si ustedes creen que es um, Pedro, están equivocados. En realidad es María. Es María. ¿Saben por qué?
1: <risa> sí, es que María eh, gana cinco mil pesos al mes, ¿no? Y ella ya tiene un raro treinta y mil pesos. Es decir que puede vivir siete meses sin trabajar. Eso es lo que dice Roberto Quillo aquí Mide la riqueza en el tiempo que puedes vivir sin tener sin que trabajar. trabajar. Eso es lo que es Roberto Quillos aquí Es su, su mentalidad, su no filosofía no
0: tan, ¿Qué tanto es lo que tiene? Exactamente es cuánto tiempo sin trabajar Puedes vivir en el tiempo Es como se mide la riqueza Y muchos estamos equivocados en eso Creemos que mientras más dinero ganes Mientras más dinero tengas Eres más exitoso Vas a tener eh, más, más éxito en, en tu vida Pero realmente no es ¿Qué tanto tú sabes administrarlo? ¿Qué tanto eh, es lo que sabes mantener contigo? Eso es lo que realmente mide la riqueza
1: Sí, y es esto que, que comentas, este, el tiempo este Además es esta mentalidad que, que de cierta manera nos, nos consume no Yo creo que en algún momento no todos sabemos ahorrar No todos somos especialistas en ahorrar Pero es esto que lo, lo que difiere del rico del pobre La persona con mentalidad pobre gasta y luego ahorra Y la persona con, su, con una mentalidad rica siempre ahorra, invierte y luego gasta Exacto, ¿no? prioriza tienen que priorizar el dinero Y él, él no se va por tener el mejor coche O, o nada Él va e invierte, en, un ejemplo El pobre, que se compra el iPhone de última generación Y el rico Compra acciones de Apple ¿no? Que al, a, en el tiempo Va creciendo, va creciendo Y le va dejando activos Hay, hay que también diferenciar esto de los activos y los pasivos Que lo, los activos son los que, lo que te deja dinero Lo que siempre te va a dejar dinero en tu bolsillo Y los pasivos son los gastos Que tienes que hacer ya sea, este, pago de luz, pago de renta Este, pago de Que viéndolo, no sé, de viéndolo
0: más desde ese Ahorita dijiste algo bien interesante Que, que es, es la definición correcta eh, Exacto, como dice Mucha gente ni siquiera sabemos diferenciar Un activo de un pasivo Y los los pasivos es eso que dice Beto Que tienes, pero no te genera ningún dinero No te, no te genera ninguna ganancia A diferencia de, de, los, de los activos Que es un bien que tienes Que te está dejando dinero Ahorita, por ejemplo, un pasivo a lo mejor sí es tu iPhone. Sí es, tienes un iPhone, pero eh, no te está dejando dinero. Realmente en, perdiste dinero al, al conseguirlo, ¿no? Y un, y un activo es comprar acciones de Apple, porque sí gastaste, pero eso te está retribuyendo nuevamente utilidades. Te está dando a largo plazo una ganancia. También es muy común ahorita que está muy este, en su apogeo la agencia de Uber. Eh, si tú tienes eh, carros que funcionan para ti como Uber, es un activo, te está dando, es un bien que te está dando dinero, eh, y a diferencia de a lo mejor un carro que cada mes tienes que estarle metiendo con el mecánico, cada mes tienes que estarle haciendo reparaciones, no es un activo, aunque tú creas que es sí, igual vale, sí, a lo mejor vale, pero te está quitando más dinero que del que tienes, realmente, eh, es, total, es, es eso, diferenciar qué es activo y qué es pasivo, y saber qué, qué sí comprar que te va a beneficiar, es, de ahí también empieza la mentalidad de, de emprendedor, de, mentalidad de, de millonario que menciona Robert Kiyosaki, yo por ejemplo, este, conozco mucha gente que sí, eh, de hecho un amigo mío fue el que me dijo, ¿sabes qué? Sí, Apple es mejor por esto, por esto, por esto, porque yo nunca, no sé, no me habían gustado eh, tener iPhone, hasta que un amigo me convenció y me dijo, es que sí es bueno y no sé qué, y sí, entendí que de verdad tiene cosas mucho mejores eh, que un Huawei que yo tengo, por ejemplo, pero a mí en lo personal me sigue gustando más el Huawei porque la pila me dura dos días, me dura y la traigo en friega y me, me dura dos días. Y pues el, el iPhone se, se apaga en friega. Sin embargo, sí lo tengo, porque en cuestión laboral sí me es más funcional, este la cámara, la, todo es mucho mejor en esta parte. Eh, sin embargo, eso, por ejemplo, yo no lo estoy no lo hice no estoy buscando hacerlo por estatus, por, porque es que todos tienen iPhone y tener iPhone es de clase alta y necesito tener un iPhone, ¿no? Entonces mucha gente no lo hace, mucha gente entiende el sistema operativo que es mejor y todo y lo compra por eso, pero mucha otra gente que tiene mentalidad pobre lo compra por estatus, entonces, terminan endeudados, endeud, eh, perdón, endeudados <risa> con una suma enorme, porque pues sabemos que no son algo económico los iPhones, con un buen de deudas, pero yo estoy contenta porque, miren, tengo un iPhone. no Entonces, eso es lo que pasa, o sea, esa mentalidad que traemos de, de no diferenciar, el gastar en, en, en algo que a mí, en lo personal del libro de Robert Kiyosaki me cambió la vida, fue eh, el que te enseña a diferenciar entre lo que quieres y lo que necesitas. O sea, yo realmente ocupo o quiero un iPhone lo necesito en mi vida si yo tengo un celular y es lo que pasa mucha gente no diferenciamos cuando queremos o cuando necesitamos algo entonces eso es lo que a mí eh, me, me ha ayudado mucho y lo uso todo el tiempo cuando voy a, a un centro comercial, cuando voy a un lugar diferente, este, es cuando digo a ver, Sara, ¿lo ocupas de verdad o lo necesitas? y les juro que si lo, si lo haces, lo adoptas, te cambia mucho la vida y he ahorrado muchísimo más dinero, eso me ha ayudado mucho al momento de querer gastar cuando quiero o necesito algo realmente y también, eh, ahora, los gastos, que también es lo que estabas diciendo ahorita, todos tenemos gastos, pero tenemos gastos fijos y gastos variables. Y los gastos fijos son los que les estaba contando Beto, que son tu renta, tu luz, este la mensualidad de tu plan de tu celular, eh, ¿qué otro es fijo?
1: Mm, no sé, agua, comida. Agua,
0: comida, exacto. Sabes que eso todo mensualmente todo lo, que lo tienes, gasolina, exacto. Tus gastos variables... Van cambiando en base a tus gustos o tu estilo de vida. Por ejemplo, que mañana quieres ir al cine porque estás saliendo con alguien, que tienes una fiesta, me vas a comprar un traje o un vestido nuevo. Esos son los gastos variables. Entonces, mucha gente primero llega a su quincena y ¿qué va a hacer? Se va a los variables. Ay, voy, voy por una playera nueva, voy por unos zapatos nuevos, voy a invitar al cine a tal persona, vámonos de fiesta, vámonos de da, 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 da. Entonces, la mayoría de gente invertimos el dinero primero en los gastos variables. Y luego, pum, se te fue el dinero y ya no tengo para la renta, ya no tengo para esto. ¿En qué se me fue el dinero? Y fue por no priorizar, o sea, no tener esta este, priorización. Entonces, no es que la gente rica sea rica por casualidad. Realmente la gente que ha estado y que es muy exitosa no es por casualidad, no es porque le heredaron la empresa, porque a mucha gente le han heredado empresas y, y realmente la ha quebrado, la quebra. o sea, no, no, no le rinde el dinero, o sea, no es eso. La gente de verdad ha tenido este análisis y esta mentalidad fuerte de saber cuándo sí gastar su dinero y cuándo no. Y, y esto que les decía ahorita de, por ejemplo, el estatus que pasa con el iPhone, pasa con todo. Porque no sé si han puesto a analizar cómo se viste Mark Zuckerberg, este, Bill Gates, eh, toda esta gente que... que Súper este,
1: sencillos
0: Súper sencillos, su camisita y básica... Playera es eso, es que no, no tienen mucho dinero porque si han sabido en qué gastar, en qué no, han sabido cómo gastar su dinero, cómo no, y sí, claro que Mark Zuckerberg tiene un iPhone, pero claro que él lo necesita, o sea, él, su trabajo y su vida está ahí, en esos casos es cuando sabes en qué invertir, pero no te vas a comprar los lujos por quedar bien con tus amigos, por quedar bien con tu familia, por quedar bien con, con quien sea, y mucha, mucha, mucha gente tenemos esta mentalidad a veces de, de querer aparentar, de querer que es algo que, que también hablábamos en el, en el episodio anterior. Y es algo que he mencionado. O sea, no está mal. Ok, todos a lo mejor podemos ir así en algún momento. Así se nos enseñó a hacer. Así se nos enseñó a pensar. Pero ¿qué hay que hacer? Ya me di cuenta. Y si el problema está en que si te das cuenta y sigues así. Ese sí ya es, eres pobre porque quieres. O sea, realmente te vas a quedar así.
1: Sí, si esperas tener un éxito financiero en un futuro. Vas por muy, muy mal camino. Aparte sí. de que el... Pues es lo que dice Sara, el, el pobre cambia su estilo, todo su estilo de vida por el dinero que va, va teniendo y lo gasta, ¿no? este Y el rico ajusta su estilo de vida de acuerdo con sus metas financieras. ¿no? Exactamente. No gasta por gastar independientemente de sus ingresos y mientras eh, incrementa su calidad de vida, ¿no? Es, es Él busca mucho por su beneficio propio. Él, Exacto. Ese, ese tipo de mentalidad.
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y eso pasa también eh, eh, la gente exitosa o, o, o luego pasa que vemos a alguien que le está yendo bien que, que está creciendo y es este alguien le está ayudando algo malo está haciendo vamos mucho orientados a, a juzgar a criticar cuando alguien le está yendo bien pero es, es como este ejemplo del iceberg que nada más ves la, lo de arriba ves el hielito okay. de arriba que es le está yendo bien le está pero no o sea no tú no ves todo lo que trae atrás que a lo mejor ha hecho sacrificios, que a lo mejor ha sabido cuándo salir, cuándo no, cuándo dedicarse a hacer su trabajo y cuándo no. Sabes todo este tipo de cosas. Entonces, también existe una sincronización. Creo que a todos nos ha pasado eh, esta gran, gran, este, eh, cosa que tiene el universo: que empieza a irte bien, empieza a salirte las cosas bien. Eh, en tu trabajo, a lo mejor te empiezan a salir todas las cosas bien. Y a todos nos ha pasado, pero no es por casualidad. Es que tú, Alberto, en algún momento te fregaste, en algún momento te desvelaste, en algún momento le dijiste a un amigo que no, porque darte hace algo que sabías que a futuro te iba a beneficiar a ti. Entonces, ese esfuerzo del universo lo único que quiere es una acción. Cuando hay acción, hay una reacción. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en eso, es cuando se te empiezan a dar las cosas. No es como que, ay, cómo me gustaría de verdad que mañana me llegaran mil pesos para... E irme con, con mi novio, mi novia no, no o sea, Esa mentalidad es Desear, desear. pero cuando accionas Al universo, aunque lo desees La mente, ojo, sí es muy poderoso sí puedes atraer también con tu mente Y las creencias que tú traes en la mente es lo que te va a llevar me a accionar traes. Pero Tienes que tener un equilibrio con, con tu pensar, tus acciones Tienes que tener equilibrio que, Ok, quiero esto, pero voy a hacer algo para intentar empezar Voy a empezar y, y ese es el miedo de mucha gente Que luego, es que no sé qué va a venir después Y mejor me espero o sea, no empieza a caminar porque no ve el camino no sabe que va a ir al final del camino entonces esa gente que es atrevida que empieza a hacer las cosas y, y empieza a hacerlo a pesar de que no sabe que va a venir es la gente que se empieza a sincronizar después la gente que le empiezan a salir las cosas ah, después de muchas caídas sí después de muchos errores sí pero eso es lo que nos ha enseñado todo o sea es como cuando andas en bici bueno yo no sé andar en bici <risa> pero tanto <risa> ah, curioso no sé andar en bici pero tú por ejemplo eh, cuando aprendiste que es lo que todo nos pasa o sea ¿Qué te pasó antes de aprender? Me caí. Decaíste, empezaste a... a, a, a este, bueno, en mi caso, o sea, yo cuando no me empezaron a enseñar, no, no tuve el valor en ese momento de volverlo a hacer porque tuve una caída muy fea, me agarró un miedo tremendo, entonces yo no, no quise volver a, a usar una bici, ¿no? Pero mi error es, fíjate, ese fue mi error de pequeña, no volverlo a intentar, no volverlo a hacer. Y es algo que yo sé que todavía puedo hacer y que incluso si mucha gente me ha dicho, te enseño y vamos y así... Pero es
1: ese miedo es, que es, Ese
0: miedo que a veces, por ejemplo, en esas cosas chiquitas yo luego me pongo el miedo, ¿no? A lo mejor para cosas más grandes soy muy arriesgada, soy muy atrevida y me aviento sin saber nada, pero luego hay cosas chi chiquitas como eso que, que me dan miedo, que es, no, gracias. <risa> Entonces, eso es lo que pasa como esas cosas chiquitas también en la vida profesional, en la vida laboral. No aventarnos no, no, por miedo a hacerlo, porque yo creo que todos tenemos ese miedo. No sé tú, yo, yo este, también he experimentado, no es que Siempre tengamos la seguridad al full. No,
1: sí, todos, todos vivimos con miedos a, al, al mundo, ¿no? El miedo, pues, es un medio natural del ser humano para protegerse, ¿no? Ya sea de algo físico que te vaya a pasar o algo mental. Tu mente es muy, muy poderosa. Como lo atraes, como te restringes, como puedes hacer lo que tú quieras con tu mente. Pero es de ti. Y quiero hacer énfasis también en que estamos hablando de personas con una solvencia económica baja, media o media alta y tal vez, este, ya, este, alta, pero hacer énfasis en que existen muchos medios en el mundo, muchas cosas que están pasando en el mundo, que realmente, este, hay personas que sí no, no, no tienen esta posibilidad de cambiar de pensamiento porque realmente es por lo, es, viven una, una realidad muy, muy fea, este, nosotros estamos haciendo énfasis en personas que tienen una mentalidad que pueden cambiar, ¿no? Este, no en personas que, que en verdad su vida, eh, como la han estado llevando desde que nacieron No pueden este, Estoy hablando de la pobreza súper extrema Este tipo de, de pobreza extrema esto no Este contenido no va para Este tipo de personas Porque este, es algo que tú puedes cambiar Es algo que tú puedes hacer Es algo que, que sí. debes de, de sí. cambiar mentalmente Porque... Que
0: sí, estoy de acuerdo sí, Que aún así creo que, que Este tipo de gente también que es muy muy pobre Que de verdad no ha tenido nada de ecuación nunca Este existe un pequeño porcentaje en su mayoría, no, o sea, no, no va a intentar cambiar, pero un muy pequeño porcentaje que, que ha tenido así y ha crecido sin nada, ningún recurso, pero ha sido tanto el que no les gusta su vida, que saben que no quieren vivir así siempre, que, que sí empiezan a hacer algo, que empiezan poco a poco y se pagan sus estudios como pueden, vendiendo chicles, vendiendo lo que sea, y sí lo hacen entonces, pero existe otro porcentaje que es el que dice Beto, que, que hay una frase que dice, tú no puedes ayudar a alguien que ni siquiera se quiere ayudar a sí mismo Tú no puedes venir y eso a mí me pasaba antes mucho. Yo antes era mucho de estar atrás de mis conocidos de creo que estaba haciendo esto mal oye mira este, a lo mejor te puede ir mejor con esto. Entonces yo entendí que yo no estaba ayudando a nadie que solamente yo me estaba desgastando que solamente era hablar y hablarle como una pared porque en ese momento esa persona no quería cambiar, no quería cambiar. está en su zona de confort está entonces aprendí que solamente debes de, de dar tu tiempo dar esa, ese ese apoyo a quien realmente lo quiere a quien realmente lo escucho, que es otro motivo de este podcast, o sea, tú tienes la obligación de escucharlo, si tú dices esto, qué? o sea, por algo, okay. si a alguien le sirve esto y se queda es por algo, porque sí quiere hacer un cambio, porque sí le interesa mejorar, porque sabe que sus finanzas no le han dado a lo mejor todo el tiempo como quisiera, y empieza a hacerlo, y a lo mejor el día de mañana alguien ya empieza a leer el libro, no que, que es de verdad eh, un libro que sí te puede cambiar la vida y que mucha gente lo ha hecho, a mí me la cambió totalmente, entonces, claro que, que se lo recomiendo muchísimo porque esto es nada de lo que realmente viene en el libro. Vienen muchísimas enseñanzas muy interesantes. Entonces, vamos a, a hacer ahorita ya una pequeña conclusión. Eh, que es esto? Darte cuenta de, de que sí existen diferentes tipos de mentalidades, de clases sociales, de clases económicas. Pero que, a final de cuentas, una vez que las conoces, tú decides dónde quieres estar. Tú decides dónde, dónde quieres estar, que, que es lo que les decía. Esta es nada más la, la filosofía que él platica en su libro... Pero la próxima semana vamos a, a tocar el tema de, del cuadrante del flujo del dinero. Que este libro ya te lleva o te da una fórmula un poquito más hacia la acción. Aquí te explica qué es, cómo estamos pensando, cómo viene todo, cómo eh, este, piensan los ricos, cómo piensan los pobres, etc. Y aquí ya te lleva a qué están haciendo los ricos, qué están haciendo los pobres. Que por eso a mí me gustó realmente más este, el cuadrante del flujo del dinero. Este, incluso si no eres mucho de leer, si no te encanta con solamente el cuadrante, porque aquí toca mucho el tema del padre rico, padre pobre lo vuelve como a traer aquí, entonces si no eres mucho de lectura o tampoco pues, hay audiolibros, hay este, muchas opciones, pero si no quieres aventarte a los dos, nada más con el cuadrante del flujo del dinero este, te, te, te puedes ayudar muchísimo y cambiar mucho tu vida, que es eso les voy a adelantar poquito eh, al referirse como cuadrante del flujo del dinero, eh, Robert Kiyosaki hace un, un dibujo donde es como literal un Divides en cuatro la, la, la hoja. Y él dice que de este lado se posicionan los empleados. De este lado se posicionan los autoempleados. De este lado los dueños de negocios. Y aquí los inversionistas. Ahora, ¿ustedes dónde creen que esté la gente rica? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Entonces, aquí te explica la clave de cómo saltar de un cuadrante a otro. Empezando, si, si incluso eres empleado todavía, te enseña cómo empezar a saltar de empleado. A lo mejor no, luego, luego, inversionista pero sí a verte autoempleado. Que mucha gente también está confundida y piensa que son dueños de negocios por tener su despacho, por tener su consultorio, por tener este, eh, cualquier cosa que tú sigues operando, que sí es tuyo, pero tú eres fundamental para estar ahí. O sea, no, no puede funcionar el negocio para que si no estás tú ahí. Entonces, eso no es un dueño de negocios, eso es un autoempleado. Entonces, después te enseña cómo brincar a ser dueño de negocios. ¿Qué es dueño de negocios? Simplemente... El que yo me puedo ir mañana de vacaciones o yo puedo estar incluso dormida y estoy haciendo dinero. Porque la empresa está funcionando sin que yo esté. Y después, aquí de hecho en el, en el cuadrante de dueño de negocios es donde se hace todo el dinero, más que en el de inversionista. Aquí este, solamente se vuelve a invertir ese dinero, pero aquí es donde se hace el dinero en el dueño de negocios. Y después están los inversionistas, que también eh, es una vez que sabes ya manejar tu dinero, que la empresa funciona sin ti, que tienes bastante dinero... No ahorrar, no ahorrar, porque también tenemos muchas enseñanzas de ahorra, 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 ahorra. Este, sí, sí es bueno ahorrar, pero no quedar todo el dinero, o sea, todo el dinero abajo de tu colchón, todo el dinero en el banco, que mucha gente ha perdido dinero así. Porque no con ese dinero, hacer más dinero invirtiendo. Y eso es todo un, un proceso que sí es, este, Robert te explica, sí, entiendo, tienes miedo, no es seguro, puedes perder tu dinero, pero, ¿y si no? Porque también te enseña en qué es sí invertir y en qué no es tan conveniente. O sea, te enseña todo, te enseña todo, entonces... Esto es de lo que vamos a estar platicando la próxima semana, por si quieren acompañarnos. Este, no sé si quieres agregar algo más, creo que este, vamos a, a terminar por el día de hoy, más o menos. Espero que les haya servido, que hayan entendido un poquito el concepto, el concepto y puedan también, o los invito de verdad, a que puedan leer el libro. Este, ¿Cómo estás?
1: Pues estoy bien, estoy bien, es muy interesante, me, me agradan bastante estas pláticas porque es algo que no aprendes en la escuela. Eh, definitivamente es algo que... Este, personas como nosotros que nos gusta retroalimentar, a, retroalimentar perdón, a, a otras personas con este tipo de conocimiento yo creo que eh, debe de ser gratuito no. todas las personas deben de saber cómo, cómo, cómo generar una riqueza cómo, cómo, cómo invertir mejor su dinero, porque la clase rica en, en, desde tiempos inmemorables este, generó los impuestos para darle todos los dineros a los pobres, pero realmente los ricos encontraron una manera inteligente y legal de, de, no de no pagar los impuestos Y Exacto. esto es algo que no saben los pobres ¿no? uh -huh. Es algo que, que se necesita saber Es algo que sí se puede Que contadores lo saben Y que personas que saben de finanzas lo saben Y que es un conocimiento que no quieren compartir Porque no conviene realmente Para los bancos o para, para el SAT Más que nada <risa> este, Que sepas este tipo de información Pero sin embargo es necesaria Para, para un crecimiento No solamente personal Sino un crecimiento en todas las mentes de, 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 la, de estas personas que son de una mentalidad pop.
0: Claro, así es, pero bueno.
1: Pero
0: sí. Amigos, les agradezco mucho a los que estuvieron eh, por aquí. El día de mañana va a volver a estar este audio disponible en Spotify. El día de hoy lo estaremos subiendo para que mañana esté disponible. Entonces, ayer también les hice una preguntita en mi historia de Instagram. Les preguntaba que, qué libro de finanzas personales era como su favorito. O, o algún libro en general que les guste mucho me gustaría conocerlo, igual si nos pueden mandar mensajito, decir alguno que les guste que pudiéramos tocar a futuro, también me encantaría a lo mejor lo conozco, a lo mejor no, pero con gusto aprendemos de él y lo platicamos aquí nuevamente, ¿sale? Entonces, eh, que tengan una excelente semana empezamos con lunes con todo y les deseamos un, una semana muy productiva, muy bonita y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego Chao, Chao. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.